0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch mal die Biografie und die Werke von Friedrich Schiller darstellen. Das heißt, wir gehen auf das gesamte Leben von Friedrich von Schiller ein. Und dabei wollen wir natürlich auch auf seine wichtigsten, Freundschaften, sowie aber auch seine wichtigsten Inspirationen der verschiedenen Schriftsteller eingehen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Video und zuvor noch der kleine Hinweis, wir haben ein Buch zu dem Thema verfasst, das heißt, alle wichtigen Schriftsteller, die ihr fürs Abitur braucht, findet ihr jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt euch das einfach mal gerne an, ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kommen wir zunächst zur Biografie. Wer war Friedrich von Schiller überhaupt? Beziehungsweise zunächst war er ja erst Friedrich Schiller. Er ist geboren am 10. November 1759 in Marbach am Neckar und hat damit natürlich eher einen untypischen Ort, wo er praktisch seine Karriere begonnen hat, wo er aufgewachsen ist. Er ist dabei später ein bekannter Dramatiker, Lyriker und Essayist, sowie aber auch Arzt und Philosoph und Historiker geworden. Das heißt, wir sehen, er hat eine ganze Bandbreite an verschiedenen biografischen Lebensstationen durchlaufen, die ihn auch sehr einzigartig machen. Er wächst dabei in diesem beschaulichen Ort auf. Und ist der einzige Sohn einer wohlhabenden Offiziersfamilie und hat noch fünf weitere Schwestern. Das heißt, wir sehen, er ist natürlich sehr dadurch geprägt, dass er mit seinen fünf Schwestern stetig aufwächst. Und das Weitere, was ihn natürlich auch prägt, ist, dass er schon sehr wohlhabend ist. Wir sehen es, später wird er Arzt, Studium der Rechtswissenschaft, wandelt er um in die Medizin. Das war damals möglich. Er hat seine Promotion im Jahr 1780, also mit ungefähr 21 Jahren bereits abgeschlossen. Das war ja alles früher, ein bisschen früher, als heutzutage diese äh, Studiumsverläufe sind. Wir sehen hier auch dieses Umwandeln von Rechtswissenschaft zum medizinischen Hintergrund, ein sehr interessanter biografischer Verlauf und dabei sehen wir hier natürlich auch schon, dass er sehr gebildet war und eben ein, als wohlhabender äh, Teil der Offiziersfamilie auch entsprechende Möglichkeiten hatte, sich auszuleben bzw. verschiedene äh, Möglichkeiten zu nutzen. Bereits 1782 gibt es dabei das theaterdebüt mit die Räuber und der anschließenden Flucht vom Landherrn wegen unerlaubter Entfernung vom Dienst. Er war nämlich na nach der Offiziersfamilie auch relativ logisch ein Teil äh, des Dienstes, also des Dienstarztes und hat sich dabei äh, bei diesem Theaterdebüt hoffen häufig rausgenommen hat häufig sich von der Arbeit entfernt. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass der Landherr das nicht gerne gesehen hat und es dabei dann äh, natürlich auch äh, zum Ausschreiben von äh, einer Jagd auf ihn praktisch kam. Und diese Flucht vor dem Landherrn war dann entsprechend 1782 äh, ein weiterer Teil seines Jahres zugleich. Aber auch dieser Theatererfolg, die Räuber, ein wichtiges Werk, was in, bereits zwei Jahre nach seinem äh, Studium 1780 bzw. nach seiner Promotion veröffentlicht wurde. Die wichtigsten Nebenstationen finden sich dabei in Mannheim, Leipzig und Weimar wieder. Wir sehen hier insbesondere Leipzig und Weimar als ganz klassische Orte, die auch für viele weitere Schriftsteller und Schriftstellerinnen in dieser Zeit sehr wichtig waren und dementsprechend natürlich von großer Relevanz auch für Friedrich Schiller waren der dann später zu Friedrich von Schiller wird. Dabei hat er Beziehungen zu Christoph Gottfried Körner, Christoph Marie, Martin Wieland, Johann Wolfgang von Goethe und Johann Gottfried Herder. Insbesondere von ja, also insbesondere Goethe, war natürlich ein großer äh, Schriftsteller, der zu dieser Zeit für ihn besonders relevant war und auch maßgeblich mit ihm äh, verschiedenen Dramen mitgeschaltet hat und auch maßgeblich in den wichtigen Epochen mitgewirkt hat. Und insbesondere ihre Zeit in Weimar. Äh, wir haben gerade auf der ersten Folie gesehen, es gab ein Bild von den beiden, beziehungsweise es gibt eine Statue von den beiden in Weimar. Äh, sie sind maßgeblich für die äh, Literaturgeschichte Deutschlands natürlich sehr, Prägend und damit auch in Weimar eine große Relevanz. Er verstirbt dann ja auch am 9. Mai 1805 in Weimar. Das heißt, er ist ein bisschen jünger als Goethe, beziehungsweise er ist natürlich auch früher dann entsprechend geboren. Also, diese, dieser Vergleich beider Dramatiker beziehungsweise beider Schriftsteller durchaus wichtig. Kommen wir dann zu den wichtigsten Werken, die von Friedrich von Schiller geschaffen wurden. Dabei zählt insbesondere die Räuber, was ja das Theaterdebüt 1782 war, zu einer seiner ersten und aber auch zu seiner wichtigsten Werke. Er hat dieses Drama ne, im Sturm und Drang geschrieben. Das heißt, das lässt sich sehr dieser jungen Literaturepoche zuordnen, die ja sehr kurz war, aber doch sehr prägend. Unter anderem finden sich ja auch verschiedene Teile von Goethes Faust in dieser Epoche wieder. Wir haben da bereits ein Video zu gemacht, was Sturm und Drang überhaupt ist. Guckt euch das gerne an. Und dabei geht es um die Rivalität zweier Gr gräflicher Brüder und hier sehen wir diesen ganz klassischen Konflikt von Verstand und Gefühl, also rationalem Empfinden und Emotionen, die hier gegenüberstehen in Sturm und Drang und damit auch in seinem Werk die Räuber, also diese Rivalität zweier gräflicher Brüder, ein ganz maßgeblicher Teil für das Werk, was hier 1782 veröffentlicht wurde. Maria Stuart, Stuart, 1800 veröffentlicht ist das Drama der Klassik um die Königin von Schottland im Jahr 1500 68. Das heißt, hier haben wir äh, einen historischen Bezug, durchaus typisch für die Klassik, äh, diesen historischen Bezug herzustellen. Sehr interessant, dass es hier um die Königin von Schottland geht. Das heißt, diese Königin, dass diese überhaupt in dieser Zeit dargestellt wurde, dass man sich dem gewidmet hat, ist natürlich etwas, was außerordentlich hervorzuheben ist und was durchaus sich eher selten vorfinden lässt. Ähm, sein bekanntestes Werk ist aber sicherlich Wilhelm Tell 1804 veröffentlicht. Es ist Dabei ein Drama mit drei verschiedenen Handlungssträngen, die um die Sage mit dem Apfelschuss sozusagen handelt. Das heißt, hier geht es um dieses potenzielle Töten und Misslingen des Meisterschusses. Das ist ja so, dass ein Apfel praktisch auf einen jungen Menschen äh, gestellt wird und dann äh, hat der Hauptcharakter Charakter die Möglichkeit, diesen Apfel zu treffen, ohne das Kind äh, zu töten bzw. zu verletzen. Und äh, häufig ist es eben so, dass diese Sage das Misslingen des Meisterschusses, also des Apfelschusses letztendlich ähm, prophezeit. Und Wilhelm Tell ist dabei ein weiteres Werk, was sich genau mit dieser Sage beschäftigt und dabei drei Handlungsstränge von Friedrich von Schiller aufgezeigt bekommen. Damit wollen wir euch das ganze Werk nochmal zusammenfassen. Wir haben schon gesagt, die Biografie beginnt 1759 in Marbach am Neckar. Er wird später versterben am 9. Mai 1805 in Weimar. Das heißt, er wird nicht besonders alt für die Zeit. Er ist dabei ein bekannter Dramatiker, Lyriker und Essayist. Aber aufgrund seines ja, wohlhabenden Offiziersfamilie äh, äh, familiären Hintergrund mit fünf Schwestern hat er auch die Möglichkeit sich sehr zu bilden. Er ist Arzt und Philosoph sowie aber auch Historiker. Sein anfängliches Studium der Rechtswissenschaft wandelt er später um in die Medizin, wo er dann auch im Jahr 1780 mit gerade einmal 21 Jahren promoviert. Bereits 1782 gibt es das Theaterdebüt, was aber dazu führt, dass er vom Landsherrn flüchten muss, weil er sich unerlaubt vom Dienst entfernt hat. Und ganz wichtig ist, dass es verschiedene Lebensstationen gibt, unter anderem in Mannheim, Leipzig und Weimar. Weimar dabei bis zu seinem Lebensende von besonders großer Relevanz, denn dort hat er auch Beziehungen zu Christoph Gottfried Körner, Christoph Martin Wieland und Johann Wolfgang von Goethe, die ja sehr wichtig sind. Wir sehen sie hier einmal auf dem Bild abgebildet und später ist es dann so, dass die verschiedenen wichtigen Werke die Räuber 1782 werden, also dieses Drama, was dem Sturm und Drang zuzuordnen ist, wo es um die Rivalität zweier gräflicher Brüder geht, ganz klassisch mit dem Verstand und Gefühl im Konflikt. Maria Stuart 1800, wo es um das Drama der Klassik um die Königin von Schottland geht und das bezieht sich dabei auf 1568 und dann gibt es noch Wilhelm Tell, 1804 veröffentlicht, wo es ein Drama mit drei Handlungssträngen um die Sage mit dem Apfelschuss geht. Damit soll es auch gewesen sein von diesem Video, falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr einen Like da lasst, gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr demnächst wieder am Start seid, dementsprechend haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.